đừng tìm em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos volvemos a juntar toda la tertulia, todo el equipo. ¿Cómo estamos después de una gran presentación de Apple? Por ejemplo, Rafa. Muy buenas noches. Pues yo, por mi parte, muy, muy contento de lo que han presentado. Y bueno, pues ilusionado de... Hay que esperar uh, después del verano para que empiecen a aparecer las novedades de una forma un poco más disponible, ahora lo tenemos un poco más lejos, pero bueno, podemos hablar hoy de, y conocerlas un poco más. ¿Cómo vamos, Dani? Bueno, pues yo creo que, yo creo que ha estado bien la, la presentación. No, no he podido verla mucho, pero bueno, eh, creo que ahora vamos a comentar sobre todo los puntos, supongo, nos habrán gustado más y espero pues ponerme al día con, con lo que me contéis vosotros también. Espero que Osvaldo esté más ilusionado, que la haya visto entera y que tengamos mucho que comentar. Eh, no, bueno, yo sí, yo estaba como un clavel a las 7 de la tarde esperando el streaming y, y bien, yo creo que la Keynote estuvo bastante bien, independientemente de lo que podamos pensar de lo que se ha presentado, yo creo que como, como evento las dos horas de Keynote fueron más que satisfactorias. ¿no? Y también tenemos a Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la Keynote? Pues bien, ahora comentaremos en detalle. Yo también estaba a las 7 esperando por, el, por ese fantástico streaming que la verdad es que creo que nos pone contentos a todos poder verlo en directo al mismo tiempo que, que el resto del mundo. Y bueno, eh, algunas novedades y algunas puestas al día simplemente, pero bueno, ahora comentaremos en detalle. Pues sí, vamos a entrar en directamente en materia haciendo la parada habitual y enseguida comenzamos. Desde que escucho AppsMac.com he aprendido mucho de tecnología sobre Macs y iPhone. Es mi podcast favorito. Si quieres aprender tú también, escucha AppsMac.com. Te gustará. Escucha AppsMac.com y que la tecnología no te suene a chino. A las 7 de la tarde hora española empezó esta Keynote, que, que en Cupertino debían de ser las 10 o las 11, no sé exactamente ahora la, el desfase horario, y comenzó con un vídeo en el que remarcaba el trabajo sobre el diseño, para mí un vídeo precioso y una manera fantástica de empezar una gran Keynote. Eh, empezó como todas, empezó saliendo Tim Cook y haciendo una pequeña presentación sobre los fantásticos números de los asistentes a, a la WWDC y, bueno, pues algunas que otras cifras. 
Quizás la parte más rara fue cuando sacaron el tema del, de los cochecitos estos que, que, bueno, con inteligencia artificial se movían y cómo se podían mover con, con dispositivos de Apple, pero enseguida comenzó lo de verdad. Y creo que el gran artífice de, de esta presentación es el Craig Federighi este, que, que para mí me encantó cómo llevó su parte y que destacó sobre el resto de, de oradores. ¿Qué pensáis? Solo, solo en la forma. No, bueno, yo creo que ha sido un, un salto cuántico, ¿no? En, sí, porque yo obviamente recordaba al, al Federighi de, de la presentación de Lion, todo tembloroso, todo nervioso. Y pues si comparas esa presentación, y también que fue, eh, digamos que lo que presentó en aquel momento hace dos años fue, un, fue algo muy específico y no llevó como el peso de de aquella keynote, pero sin duda, digamos, apartando a Tim Cook como CEO, yo creo que el, el mayor peso de la keynote lo ha llevado él, ¿no? Hemos visto, hemos visto a, a Schiller presentando el MacBook Pro, hemos visto a, a EDQ, hemos visto al otro, al otro asiático que presentó el iCloud, pero el iWorks, que no recuerdo el nombre, pero digamos que el, el grueso de la presentación pues ha estado a cargo de, de Federighi, que es ahora el encargado de la parte de desarrollo tanto de, de iOS como de OS X y, y sin duda una agradable sorpresa pues el, el cómo, cómo se ha desenvuelto y, y bueno, y lo, lo afable que ha estado, el, ha llevado muy dinámicamente la, la presentación, pues yo creo que ha sido una agradable sorpresa. Fede en esta, en esta keynote. Empezando a hacer la broma de que, que, que felino iba a ser y yo metí la pata el otro día diciendo Félix, luego el lince y efectivamente tampoco iba a ser el, el bueno, pues los leones de mar sino que al final es Mavericks ¿no? que, que es una zona de, de surferos pero surferos heavies surferos de, de los de verdad que, que hay por el norte de California y con este cambio de nombre Quizás también ha habido un pequeño cambio de, de rumbo, ¿no? Porque quizás eh, con la última presentación, con el, con el 18, con Mountain Lion, nos dejaron entrever un, una unión o una posible unión entre iOS y, y MacOS. Y aquí quizás eh, esa unión no la vemos tan clara y mantienen cada vez más separadas esas dos líneas. Haciendo un Finder mucho más completo, con esas pestañas y etiquetas que para mí son geniales, sobre todo lo de las etiquetas. Meter las etiquetas a nivel de sistema operativo va a dar una versatilidad total al, al Finder. ¿Qué opináis de esta primera parte de, de Mavericks? Eh, bueno, es una, una actualización más y desde luego eh, no olvidemos que estamos ante un sistema operativo que ya eh, siguiendo su trayectoria eh, digamos que es cada vez más estable, cada vez más redondo, cada vez más eh, fiable en todos los aspectos y dejando aparte pues, las novedades estéticas, las novedades eh, digamos que artificiosas si sí vemos que siguen sacándole punta a eh, interioridades del sistema que son digamos que perfeccionar lo que ya era bastante bueno ¿no? como por ejemplo el tema de la compresión de memoria, el tema de ahorro de energía etcétera, etcétera, 
que vienen a ser eh, como esquinitas del sistema que son mejorables, pero digamos que en esencia sigue siendo el mismo sistema de antes, pero con, estas, con estos avances, bueno, que están, ya lo veremos cuando, cuando lo podamos, eh, digamos que disfrutar eh, en primera persona, pero que mm, están en la línea de, de mm, Fusion Drive, eh, algo en, en ese sentido, ¿no? de perfeccionar lo que, lo que ya tenemos. Eh, desde mi punto de vista, contento con las novedades y sobre todo, bueno, contento también con que siguen respetando los Mac más antiguos y que esta nueva versión siga funcionando los mismos equipos que, que funcionaba Lion. Sí, ese para mí es una de las sorpresas, porque no me lo esperaba y una sorpresa agradable. Y más o menos coincido con lo que expone Guillermo. Eh, dejando aparte cosas de interfaz como la, y alguna funcionalidad nueva que son las que más va a llamar la atención al público en general, eh, lo que habéis señalado del Finder, eh, el, la mejora del soporte para las múltiples pantallas, las mejoras en, en las notificaciones, ya tenemos aplicación de mapas, la aplicación misma de iBooks, etc. Yo creo que sí, eh, es una aplicación, o sea, una actualización muy centrada en, en el núcleo del sistema, en mejorar el ahorro de energía para aumentar la, la autonomía de las baterías, de los portátiles. Han, han metido ahí mano en muchas de las capas del sistema y hay un montón de tecnologías nuevas que van a ayudar a eso. AppNap, la Timer Cost-Selling, eh, un nuevo motor de renderizado de vídeo, la compresión de memoria, etcétera, etcétera. Yo creo que lleva mucho más de lo que aparenta porque, claro, está un poco escondido en el, en el núcleo del sistema. Bueno, y tenemos que recordar que con esta, con este nuevo, esta nueva política de actualizaciones de sistemas anuales, pues tampoco, te, tampoco podemos esperar, digamos que en el apartado de, 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 de avances gráficos, tampoco podemos esperar, cuando me refiero a avances gráficos, digamos en el GUI, ¿no? en, en la interfaz, tampoco te, tenemos que esperar cada año unos avances pues inmensos en ese aspecto, sino que van a, van a ser pues, pasos, pequeños pasos y yo creo que los pasos que han dado para, para esta actualización de Maverick han, han sido si bien mucha gente dice que bueno se ha detenido un poco de, de, de cara al usuario la iosificación de OSX pero yo creo que también se han centrado en, en esta iteración de, de ir por los aspectos relevantes que, el, que la gente les estaba pidiendo que era esa re, revitalización del Finder eh, lo de la multipantalla que ya comentaba eh, Rafa, entonces bueno, digamos que la iosificación ha quedado como en un segundo plano en esta, este año, pero se han centrado en cosas importantes que tenían mucho tiempo que estaban siendo demandadas y, y obviamente las, las entrañas que, que yo creo que es tan o más importante que la parte visual, que es realmente donde también hay mucho, que, mucho de lo que se ha hecho que, que pues nosotros en el día a día... O, o no en el día a día, pero digamos que no es tan fácil de ver como, como los retoques gráficos. ¿no? Entonces yo creo que es una, una actualización muy, muy bien balanceada, en, muy bien enmarcada también dentro de lo que se podría esperar, eh, como repito, en, en, en de lo que se podría esperar en, de, dentro de que son estas, estas actualizaciones anuales que tampoco podemos ver, digamos, pa pasos muy, 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 muy grandes o gigantescos respecto a la... A la a la versión anterior, entonces yo la verdad de lo que he visto, yo estoy bastante contento con, con esta actualización y o, obviamente es, es, esta, este primer abreboca que nos han dado de que 
pues se podrá usar en, en, la, en la misma gama de, de Max que, que actualmente usa Mountain Lion, pues un pequeño so, soplo de aire fresco para gente como Rafa, como yo, como Guille, que, que tenemos pues unos iMac todavía un poco viejunos, pero que si nos dan un año más de vida, pues bienvenido sea y, y, y pues muy bien, muy contento en, en, ese, en ese aspecto. Aunque no sea 100%, aunque que... no sea 100 seguro aún, porque todo puede cambiar de aquí a otoño, pero digamos que en un primer, en un primer paso estemos dentro, est está bien. Y bueno, y yo lo único que espero en otoño es que mi ansiado 999 se dé. Además, parte de estas tecnologías eh, vienen bien precisamente los Macs antiguos, porque el tema de liberar memoria para poder ejecutar más aplicaciones para los Macs que estén justitos de memoria o los que tengamos ya, bueno, pues en este caso ahora ya un poco más de memoria, pero queramos ejecutar más aplicaciones simultáneamente, nos va a venir muy bien. O sea que, bueno, en ese sentido es bastante coherente que entren los mismos, los mismos Macs que, eh, que con Mountain Lion porque precisamente optimizamos lo que tenemos, no requerimos más, más plataforma, más, más hardware. Y tenéis, tenéis la sensación, porque bueno, he presentado esto, lo del núcleo es normal, que se añadan nuevas funciones... Pero lo que dice Rafa, eh, cosas que se habían demandado desde hacía mucho tiempo, yo creo que el tema del Finder, desde que tenemos alternativas tipo Pathfinder o similares, en las cuales pues hay una navegación en pestañas, eh, tema de, por ejemplo, que el calendario no gustó cuando se hizo un interface que simulaba un calendario de verdad. Todas esas cosas, tenéis la sensación de que por fin parece que están un poco escuchando lo que quiere la gente y al final sí que lo están llevando a cabo. ¿Tendremos esa, esa línea de actuación? Que sí. o... yo, yo lo que creo es que, para bien o para mal, no tenemos ni a Jobs ni a Forstal encargados de esto. Y yo creo que esa es la, esa es la respuesta. Y yo creo que la keynote del de lunes es el comienzo de una... Más allá de que, lo que si lo que presentaron fue rompedor o no, que de eso ya discutiremos y cada uno tendrá una visión, pero yo creo que lo que, lo que esta Keynote, lo que podemos sacar claro y concreto de esta Keynote es que esto realmente es el comienzo de una, una nueva etapa en Apple, que no sabemos cómo va a ser, pero realmente a partir del lunes empieza una nueva etapa. Ya Jobs y todo el legado de Jobs no sé, bueno a lo mejor estoy en no, a lo mejor eso se interpreta mal, el legado de yo siempre estará ahí, pero lo que me refiero es que empieza el, la era Cook, de verdad, empezó el lunes. Creo que, que lo que quieres decir es que un poco las manías o algo así que tenía, que tenía Jobs se están empezando a, a olvidar, ¿no? Sobre todo cuando entremos en el tema del no, iPhone no, se notará no, más no, todavía, no, no era, porque era como, no era como peticiones que históricas que... Sí, no, no, pero quiero decir que parecía que había cosas como, por ejemplo, mejorar el Finder que no se hacía pues porque Jobs de, no le daba importancia al Finder porque pretendía bueno pues eh, tirar por otro por otro lado no que las aplicaciones gestionen sus propios archivos etcétera etcétera y parece que ahora un poco esas esas limitaciones que, que Jobs imponía pues están eh, olvidando y, y por fin dando a los usuarios lo que llevan muchísimos años pidiendo indudablemente Jobs ya no está en el día a día para ir marcando el rumbo para evitar que se lleven a cabo algunas ideas Tampoco es que fuera él el único que decidiese el camino que debía llevar la compañía en la tarea de la innovación. No coartaba la imaginación, pero sí que era una persona que marcaba en gran medida el rumbo y el destino, con lo que a él le gustaba. 
y esa persona ya no está. Y entonces ahora son más mentes las que están aportando. Y ciertas ideas que con Jobs no se ponían en práctica, ahora parece ser que ya tienen vía libre. O, o se, se priorizan de manera diferente, si lo como queramos ver. Pero bueno, a lo, a lo que yo quería llegar era que no, tampoco era quitarle protagonismo a Job y a su legado, sino que simplemente, bueno, digamos que Cook venía estando como, desde que CEO, pues estaba como en una etapa de transición en lo que respecta a lo que, lo que ofrecía Apple al público. Y yo creo que a partir del lunes, lo que, a lo donde quería llegar era que a partir del lunes se empieza a hablar de eso. O hay una, de, una, una delimitación claramente marcada de cuándo empieza de verdad la era Cook y... y y finaliza el, el legado previo de, de, de Jobs, Postal y, y toda la, la, la directiva an, anterior. O, bueno, estas dos mentes que tenían mucha influencia en, en, dentro de los sistemas operativos. Pues. ¿Tú crees que en el sistema operativo, por ejemplo, ahí Cook se meterá a determinar su evolución de la manera que, en que sí lo hacía Jobs? No, 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 pero me refiero a que... Me refiero a que la, no, yo no digo que Cook tenga inherencia directa, pero es, es, es el que ha... Reme o redirigido el, el área directiva hacia a su visión con los cambios que ha hecho y lo que estamos viendo ahora es el resultado de ese, de, de ese cambio de paradigma que él ha propiciado, a eso me refiero. No digo que Cook tenga inherencia directa o que haya decidido que, que ya esto va así o va así, no, 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 lo, a lo que me refiero es los cambios, el cambio en el... En el, en el el cambio de piezas, el movimiento de piezas que él, que él impuso, lo que estamos viendo ahora es el resultado de eso. O lo que, lo que empezamos a ver ahora es el resultado de eso. Por eso hablo yo de que realmente comienzas la era Cook a partir de ahora. No estamos dentro de Apple, pero a mí me da la impresión de que Cook es más bien un gestor y no tiene la influencia, por ejemplo, en el diseño, que sí pudo tener Jobs. Creo que eso lo, lo delega más en su equipo, en Jonathan Ive, en EdiQ, etcétera, etcétera. Y volviendo un poco a lo que es el, aparte de lo que es, la, bueno, pues cómo está evolucionando no solo el sistema operativo, sino Apple, tú que lo has podido probar unos minutos, creo que eres el único de, de, de todos que, que lo ha instalado, hablo de ti, Osvaldo, ¿qué parte o qué te ha llamado así un poco más la atención? Yo, por ejemplo, de lo que he visto sin probar, tengo muchas ganas de probar el Safari, porque por lo que comentan, mejora bastante. Y luego, pues bueno, pues alguna cosa de las que está ahí, como, como bueno, pues ver la interacción que puedes hacer en mapas con los para mandar pues rutas y demás al, al dispositivo, a, por ejemplo, al iPhone. Sí, bueno, pues como, como, como tú comentas, pues ha sido, lo he, le he instalado el developer preview ayer en, en la noche y realmente ha sido muy poquito el, el tiempo que lo he usado. Y, tam, y como todos los años cuando llega este momento y comento que he instalado el developer preview, pues ha sido en un disco duro externo con una instalación muy limpita, donde realmente, pues en esa instalación se nota muy, en mi vetusto iMac se nota rapidísima, pero que yo sé que una vez la instales sobre el Mountain Lion no va a ser tan rápido, ¿no? Pero, pero bueno, se siente, se siente muy bien, en, como repito, en esa instalación limpita que hago en un disco externo y... Y bueno, el, el calendario, el disco... cuando abres el calendario y, el, y, y los contactos, pues es claramente notable la, la diferencia, ¿no? Con cuando de los retoques que le han dado a la, a la, inter, eh, a la interfaz. Osvaldo, el, 
¿El disco con el que lo has probado que era Fireware o no, USB? No, USB 2.0, obviamente, y carga perfectamente, se siente muy rápido. Se siente más rápido que en mi instalación normal en el disco interno. ¿no? Pero bueno, por, justamente porque es una instalación limpia que no tiene nada instalado, sino solo el sistema y ya, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Bueno, el, el, el icono de los mapas obviamente se, se ve un poco fuera de lugar si lo comparas contra los demás porque el icono de, de la aplicación de mapas está muy, muy basado en, en los iconos de iOS 7, entonces pues de, desfasa un poco con respecto a los demás. Y bueno, lo que ya se ha comentado ya por Twitter y todo esto, que el, la aplicación de iBook aún no está en, esta, en, este, primer, en, esta, primer, en este primer beta. Y, y bueno, Safari muy rápido, sí. No tuve tiempo de, de probar lo del, del keychain in the cloud y sincronizar. Eso no lo hice. Eso es otra, eh, otra cosa que podemos hablar, es que aparte de que pueda evolucionar Apple, eh, bueno, pues por caminos que a lo mejor en otras situaciones no hubiera seguido, también lo que ha hecho es eh, tomar ideas de, de, de algunos desarrolladores e incluirlos en su propio sistema operativo. Aunque, porque aunque yo, yo tengo entendido que esto, el Keychain ya, ya lo eh, en el Mobile Me o no sé si en alguno de estas cosas que eh, servicios que tenían antes estuvo pululando y luego lo quitaron y eh, digamos que lo del Keychain de Cloud no es algo nuevo sino que es como la reaparición del, de este servicio. Yo realmente no sé si estaba fue antes de que yo empezase a también como nunca usé MobileMe, entonces no sé si... Pero bueno, yo, yo si, si el servicio parecido existía antes, yo nunca lo usé. entonces Pero sí he leído que, que esto no es algo nuevo, sino que es una reintroducción de, de algo que ya existió. Pero lo que sí que está claro es que lo que consigue aquí es un claro competidor con OnePassword. Porque si tu entorno es Apple, OnePassword puede pasar a mejor vida. No tengo yo eso muy claro, porque yo creo, no, no, no está explícitamente en ninguna parte, pero yo creo que lo del Keychain, la integración del Keychain es, funciona solo con Safari. Entonces, si, si usas otro navegador, pues Wampajo seguirá siendo una alternativa más que válida. Yo, Safari no es mi navegador por defecto, entonces... Claro. Pero el Wampajo sí, sí, no, me, seguirá, me seguirá funcionando sin problema. No lo sé, pero yo juraría que todo esto de Keychain en The Cloud creo que funciona o se integra es con Safari, no con los demás navegadores. Claro, claro. No, no, yo pensaba en Safari, la verdad. Pero bueno, es pero una bueno, opción lo, que lo, viene con el lo, sistema operativo. Esto lo que sí para mí me parece fantástico es para lo de las la passwords de la Wi-Fi y todo esto que pues lo tendrás en Ay, todas partes. Que lo pones en en el Mac y lo tendrás en el portátil, en el iPhone, en el iPod y en el iPad. Eso sí está maravilloso. Pero bueno, yo creo que el One Password se va a ver afectado un poquito, pero no es, no es Pandora. Pues cuando lleguemos allá, One Password tiene un poquito de vida todavía. Bueno, One Password o cualquier otra. Sí, sí, Exacto, cualquier aplicación similar, multiplataforma, multi, multinavegador. Pues. Uh -huh. Pero bueno, como solución para, la, para, la, para aquella persona que usa Safari normalmente y, y solo tiene entornos Mac, pues está perfecto. No tiene que gastarse los 30 euros del OnePower y, y tiene una solución más que, más que decente para, para eso. Los 30 euros cada actualización casi, sí, ¿no? Sí. Porque yo lo dejé precisamente porque pretendían cobrarme cada actualización por separado. No sé cómo lo llevas tú, pero... 
con, con One Password sucede esto, ¿no? Que cobran cada actualización. Sí. Entonces, bueno, lo que ya decía, eh, ha sido poco lo que lo he podido, lo que lo he podido probar, pero... Y bueno, y también que la, este primer, esta primera beta, pues es también eso, una beta inicial. Y tampoco es mucho lo que se puede ver, pero bueno, está ahí, se, se ha probado. Seguiré probando en, esta, en estas semanas y meses que vienen, porque todavía queda una espera medianamente larga. Y a ver que si siguen saliendo más versiones de más, más versiones beta, se seguirán probando a ver qué tal. No debe ser la misma versión que la que usaron el, las demos de, de la Keynote, porque probablemente que, no. que faltan aplicaciones como iBooks. Sí, ¿no? falta el iBook. Sí, probablemente no sea la misma. Los builds que usaron ellos en la presentación deben ser unos más recientes que no, no los han liberado aún. Y con la presentación de Mac OS X, pues vino presentación también de hardware y nos presentaron los, los nuevos MacBook Air, que por fuera son exactamente iguales que los actuales, lo único es que dentro de ellos sí que tenemos los nuevos procesadores de Intel, los Haswell estos, que, que optimizan el rendimiento, la velocidad y demás, pero sobre todo la gran novedad de estos, de estos nuevos ultraportátiles serían el tema de la batería. Pasan los de 11 pulgadas de, de 5 horas a 9 y los de 13 a 12, a 12 horas. Una auténtica barbaridad pensando en un portátil. Sí, eh, bueno, es la integración de los nuevos procesadores de Intel, que la verdad es que a los, a los MacBook Air eh, le vienen fenomenal. O sea, ya tenían unas prestaciones bastante sobresalientes, bueno, bastante no, <ríe> sobresalientes sobre cualquier otro ultraportátil competidor del mercado. Ya estábamos en, en el doble o casi el triple de autonomía que, que otros de su misma gama, entre comillas, de otras marcas. Y, y con esto, pues la verdad es que se han salido de, del, del gráfico. No, no hay ninguna, ninguna duda. No sé si solamente por la tecnología de los, de los procesadores o están teniendo en cuenta también, supongo que sí, eh, la tecnología del procesador más todas las novedades que, que han incluido en, en OS X Mavericks que contribuye también a, esta, a este ahorro de batería con todos los temas que comentamos antes. Sí, bueno, hay algunas novedades más interesantes aparte de la batería. Eh, seguimos sin Retina Display, pero bueno, hay, por ejemplo, hoy se ha confirmado, o sea, yo al menos lo he leído, que han cambiado el bus de, de acceso al disco duro, ya abandonan SATA por, por el PCIe, que es una mayor velocidad, que va a llevar los mismos discos que, que los Mac Pro, en principio. Aparte de eso, pues el, el Wi-Fi AC, eh, también es tres veces más rápido, aunque también necesitas tener un nuevo router que tenga esa tecnología, que para eso han sacado también los, los nuevos Airport String y el Time Capsule. Correcto, con la wifi, con esta nueva wifi salen también nuevos routers, nuevo router wifi y, y esto, pues el iPod Stream y el, y el Time Capsule, que es lo que teníamos, cambia estéticamente, viene siendo como un por Express actual, como si lo subiéramos con la misma base, pero con muchísima más altura, para que en el caso del Time Capsule quepa en diagonal un disco duro de 3,5. Aparentemente mejoran, bueno, no sé, para gustos colores, te puede gustar más el anterior o este, supongo que de dependerá del hueco que tengas en tu escritorio o donde lo tengas puesto, pero, pero lo que está claro es que ese AC 
que irá apareciendo en todos los dispositivos va a mejorar el rendimiento sobre todo en acceso a disco, sea el del Time Capsule o el que enchufes al USB, que por cierto es un USB 2.0, no es un 3.0 de, de estos nuevos routers. Ahora, ¿el, el, el Airport Express no, no lo han actualizado? ¿O ese ya en la última en la última actualización le habían puesto lo del Wi-Fi AC? Pues no, se no, queda no. un... Por no, queda no, en se, se Yo creo que se ha actualizado ahora, ¿no? Mm. No, ahora fue solo el... el, el el Airport no, Express. Yo hablo si del queréis, Express. Ah, Express. Express. Express, no. Express no, no, no han dicho nada. No, no. Yo creo que sigue con N, ¿eh? Ya. Yeah. Yo no, tengo no. un Time Capsule y, y es tentador. Eh, lo que pasa es que ahora mismo no, no lo necesitaría porque no tengo ningún equipo que, eso, que tenga Wi-Fi AC que fuera a hacer uso. Pero en el futuro, eh, tener esa velocidad, porque sí que hay, se nota una gran diferencia de, de utilizarlo vía Ethernet a, a vía Wi-Fi. Y con este Wi-Fi AC ya la diferencia ya sería bastante más pequeña. No, no, confirmo, es un, un N, ¿eh? el, el Express no lo tocan, se mantiene igual. Bueno, ya lo retocarán. De momento sacan estos dos y, y ya lo retocarán. De hecho, en, en, en los restaurados de, del Apple Store aparecen estos es, es Express algo más baratitos de precio por ahí. Así que a lo mejor... Tienen bastante stock y tienen que, que liberar ahí ese stock. Y luego el bombazo, algo raro también, comentábamos por, por ADN, que eh, la aparición del Mac Pro. Aparece un nuevo, un nuevo ordenador, un nuevo pedazo de ordenador, porque aparte de estéticamente que hay a gente que le gusta y a gente que no, pero lo que está claro es que por dentro es un pepino, es una máquina muy, 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 muy potente pero lo extraño es que lo anuncien ahora y que lo saquen en, a finales de año, ¿no? Puede hablar, a final de, del año no, bueno, pero la fue extrañeza Schiller fue claro que lo que estaban era un sneak peek, o sea, era un era un abreboca ellos te lo, lo pero mostraron es la primera como vez abreboca. que lo hacen es la primera vez que presentan un hardware han hecho presentaciones de hardware que no existía. Por ejemplo, el iPhone, cuando presentaron el primer iPhone, como no existía, no, no, no pisaba ningún modelo anterior, sí que lo anunciaron con meses de antelación. Y este será el nuevo iPhone, pues en junio, y lo presentaron en enero. Pero nunca habían presentado algo... Por ejemplo, todos sabemos que el iPhone 5S o 6, como se llame, saldrá en otoño. Pero no, no lo enseñan. Tienen que seguir vendiendo el actual y aguantan. Yo creo que lo que está claro es que es, sí que es una abreboca, pero que necesitan retener a, a la gente más profesional y que la necesitan tener y decir, no nos hemos olvidado de vosotros. Y, y tuvieron la necesidad de enseñarlo. No, bueno, y también, digamos que también fue una promesa explícita de Tim Cook que del año pasado, bueno, quizás quisieron decirle, a ver, que lo que hemos dicho el año pasado es cierto, aquí lo tienen, no lo tenemos listo por la razón que sea. Por pero, los procesadores, probablemente. Pero está aquí, ¿no? Sí, probablemente. Y, o la gráfica también. Y por la razón que haya que sea, pues que este era el momento. No lo van a. Tam, también el cambio es, digamos, lo suficientemente radical y grande. Y con, digamos, el tiempo que tiene el, el, el Mac Pro de que no se actualiza, pues para no dejarlo pasar por debajo de la mesa, indistintamente de que, eh, digamos, que en el calendario de esté alejado y no, no cercano al, al release, ¿no? Pero 
Eh, a mí no olvidemos que... Perdona, Rafa. No olvidemos que una de las cosas que comentaron es que va a ser ensamblado en Estados Unidos y supongo que toda la logística de montar una planta de ensamblaje eh, totalmente nueva y no, digamos que reutilizar las que ya estaban funcionando y ya estaban en, al día, eh, llevará su tiempo y llevará su, su, su coste y su estrategia. Eh, a mí me parece, no sé, que han diseñado a la Enterprise, una nave espacial o algo así más que un ordenador, porque, bueno, aparte de que me guste o no, que me encanta, eh, desde luego vuelve a romper con la pana, me recuerda a, a, la, a la extrañeza o a la sorpresa que los usuarios sintieron en su día con, con el iMac Lamparita, ¿no? Que es como darle un tortazo al resto del mercado y decir, mira, eh, así es como diseño yo, no se parecen nada a nada que hayáis visto nunca. Eh, una cosa que me sorprendió de este Mac Pro, aparte de la potencia, de que utiliza tarjetas gráficas de AMD, etcétera, etcétera, no sé si lo habéis visto, que cuando terminó la presentación lo pusieron al lado de un Mac Pro actual y es pequeñísimo, con lo que cabría esperar. Yo creí que sería del tamaño de un bote detergente, una cosa así, redondo, cilíndrico, grandote, pero no, ese es muy, 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 muy pequeño. Es que dentro, no sé. dentro solo lleva lo que es procesador, tarjeta gráfica, lo que es el interno, porque y, y los discos duros que son SSD. Porque aparentemente... No, no lo... Jorge, ni eso, ni eso. Los discos duros son eh, como placas bueno, de memoria sí, RAM. Sí, placas de memoria, bien. O sea, Pero que ni... digo que, que, que no lleva nada. No, por supuesto no lleva unidades ópticas. Si quieres poner un disco duro va a tener que ser por el, por el nuevo Thunderbolt 2. Todo, 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 todo va a ir externo. En el fondo es un super mega mini pro metido en una caja impresionante con un sistema de ventilación que, que eso hay que verlo y verlo funcionar y seguramente no oírlo, pero, claro, pero bueno. cambia, cambia el concepto completamente. El Mac Pro actual eh, es un cacharro que se desmonta con dos dedos y le puedes quitar prácticamente todo. Y sin embargo este va todo dentro y lo que le quieras poner va por fuera. Claro, pero lo que yo voy a decir que es, va a ser muy silencioso el... El, el cubo de basura, de basura este, pero todo lo que le tengas, todos los discos que le pongas por tu nevo, todo eso va a tener ventiladores a saco. Entonces, lo del, lo del silencio es un, un poco utópico. ¿eh? A mí hay un detalle que me llamó la atención y no lo habéis señalado. Bueno, Jorge algo decía de que si era la primera vez que presentaban un, un, hacía un, este tipo de presentación y es que realmente no hemos visto al equipo físico, no nos han mostrado allí. Un, ni tan siquiera un prototipo. Hemos visto unas imágenes y no sabemos si es un no, renderizado. No, pero, pero si lo tienen dentro de un acrílico ex, expuesto en, en Mascon Center. ¿eh? Ajá. Pues que no, no, no lo han mostrado, porque, por ejemplo, el iPhone original también lo mostraron después al público en, un, eso, como dices, en una cabina de cristal, pero uh, Jobs lo sacó del bolsillo o no sé dónde lo sacó y lo mostró allí al público. En este caso, ni, ni eso, no, no hemos podido verlo físicamente. Bueno, no, no, exacto, yo te decir, no lo mostraron en, el key, en la Keynote, o sí lo mostraron, pero, pero vamos, que está ahí, físicamente hay un prototipo que no pueden tocar, que está en un, en una, envuelto en un acrílico, en un tubo de acrílico para que lo puedas ver, pero no, no tocar. Pero sí hay, sí hay físicamente uno ahí en Mascon que la gente que está atendiendo el, el WDC, pues la, lo puede ver sin problema. 
A mí me recuerda a la filosofía del, del Cube, no sé si os acordáis de... Sí, a mí también me recuerda. Sin, ven, sin ventiladores que coge aire por abajo y lo, digamos que lo cogería aire frío por abajo y lo suelta caliente por arriba, casi sin, sin intervención de ventiladores o con ventiladores que giren muy despacio, precisamente para, para evitar ese ruido. Pero aquello, si no recuerdo mal, no funcionó muy bien, ¿no? El sistema. No, aquello no. Bueno, esperemos que esto tratándose de, y, de un y, ordenador y este profesional. Y hay que ver, y este hay que ver, porque ya los, los digamos que los primeros pro, pro, pro que estaban esperando por él no están del todo contentos. Que sí están de acuerdo en lo revolucionario del diseño y todo lo demás, pero que no lo, la practicidad aún no se la ven. ¿eh? Obviamente hay que esperar que, que lo lancen, que lo la gente lo empiece a comprar, lo empiece a usar y ya se verá, pero... Ahora supongo que empezaremos a ver con, con unos tiempos, o sea, con unos meses eh, en adelante, accesorios pues similares, ¿no? Eh, pues un rack de disco duros cilíndrico, no sé qué cilíndrico, y vas a ir a un, no sé, a una oficina de alguien, de un diseñador profesional, y vas a ver un montón de cositas cilíndricas. Una cosa que me, que me sorprendió, no sé si lo habéis visto, es que no le han puesto la manzana de Apple por delante, está puesta solamente por detrás, por los, en la parte de los conectores, lo cual me resultaba bastante chocante. ¿Pero cuál es la parte de adelante? Un cilindro no tiene la, parte de adelante y parte la que, de atrás. Bueno, no, la parte se, de atrás... Se tienes... supone que la de los conectores es la de atrás, la de adelante es la contraria. Bueno, ¿no? o, o los conectores están por delante, o no sé. Esto no deja libertad de... de no, sí, yo también creo... lo puedes poner tumbado, la verdad. Ya, razón. No, me tumbado no. no. Parece un no? Parece un rodillo. Que rueda por ahí por la mesa. <ríe> que no, no, que lo aguantan los cables, hombre. Yo el fallo que le veo es ese, que, que visto así sin cables está muy bien, pero creo que, que tanto cable al final le va a perder ahí un poco. Yo eso es lo que le veo. Pero, pero vamos, ojalá no costara lo que va a costar, que no lo dijeron, pero todos nos los podemos imaginar, porque si no sí que, sí que lo pediríamos todos y lo tendríamos todos ahí encima. De todas formas, eh, ten en cuenta una cosa, Jorge, que con el Thunderbolt 2, con la velocidad que tiene, y teniendo en cuenta que es, que es un, una conexión en bus, con un solo cable Thunder, Thunderbolt, eh, Thunderbolt vas a poder conectar pues, todos los discos duros. A lo mejor con otro, dos o tres pantallas. Eh, no, no tiene por qué tener demasiados cables por detrás. Eh. Bueno, Mira, pero, pero tiene seis Thunderbolt. Le metieron seis Thunderbolt, sí, sí. ¿eh? Claro, claro. Thunderbolt 2, con la capacidad que tiene eso, es que, claro, la ampliación externa es verdaderamente salvaje. O sea, no sé cuántos monitores va a soportar eso, pero... Hasta 3 de 4K se hablaron, es decir... <risa> Hablando de 4K, supongo que si hablas de, otro, de otras resoluciones, eh, hablas de 16. más. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, esto es un maquinón que está totalmente alejado de lo... Y, esto va a ser... y, y lo que ya se comentaba, va a ser muy caro ensamblado en Estados Unidos, eso le va a poner otra capa más de, de coste adicional, entonces yo creo que esto va a ser un, un ordenador prohibitivo y, que, y también es que hay que estar claro que no es, no es para para ninguno de nosotros por más que queramos, esto, esto sí realmente es un pro en toda regla para tareas muy específicas de todas formas la la afirmación de ensamblado en Estados Unidos, al fin y al cabo, no va a ser más que, digamos, que las piezas encajadas en Estados Unidos, sí, pero los fabricantes siguen siendo todos chinos, claro, obviamente, pero, como pero, siempre. Pero es que el, 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 el que ensambla en, en China gana, no sé, 5 dólares la hora y el que ensambla en Estados Unidos va a cobrar probablemente 20 dólares o 10 dólares o... Vamos, que va a cobrar tres, cuatro veces más que el chino que lo ensambla en Foxconn, a eso me refiero. Y es, y es una... 
a ver, no, no es novedad, hay, hay ya dispositivos que seguramente ya se hacen en Estados Unidos, aunque no conozcamos tanto y no se alarde de tanto, pero bueno, por ejemplo, también Google con, con Motorola parece ser que, que el, cuando saquen un Nexus, la idea también es hacerlo en Estados Unidos. O sea, es algo eh, que parece ser que si se está haciendo así, se está dando ese... Ese, esa publicidad de hecho en Estados Unidos es un poco pues por, por dar prestigio y posiblemente las marcas empiecen a hacer algo similar eh, Yo no lo conozco pero me supongo que ha, habrá habido avances en, en la factoría en, en el proceso de ensamblado para robotizarlo partes de, de, ese, de ese proceso de ensamblado porque si no el coste se les va a disparar pero, pero mucho por mucha intención que tengan de volver parte de la producción a Estados Unidos los costes si los productos iban a encarecer si no, si, no si, si todo el ensamblaje vaya a ser de, de forma manual como, como pasa en, en el sudeste asiático sí. bueno pero también recuerda que este es un este es un ordenador que va a un nicho de mercado muy específico muy pequeño y que digamos que ese premium lo va a pagar el hecho de que esté ensamblado en Estados Unidos le, va, le da un toque un toque de prestigio y la gente que, que lo necesita y, 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 que lo, y que lo va a comprar lo va a poder pagar, va a poder pagar ese premium adicional. Más allá de lo que, pues, lo que ya hemos comentado, que pues, los componentes son componentes de muy, muy alto nivel y que eso ya de por sí encarecería el, va a encarecer el, el ordenador se ha ensamblado en Estados Unidos o se ha ensamblado en China. Así que si ya si, con estas mismas características lo ensamblan en China, ya iba a ser caro. Y si lo están en Estados Unidos, pues va a ser más caro aún. Pero bueno. Yo realmente lo que... Eh, no es que echen falta, porque yo no estaba esperando que sacaran un, un Mac Pro con características menores o más, digamos, por un bolsillo un poco más asequible. Pero lo que yo sí esperaría a futuro es que la diferencia entre el Mac Mini y el iMac y el Mac Pro no sea tan, tan grande. Porque hoy tenemos... En la diferencia que hay entre el Mini y el iMac es muy, muy diferente a la que hay entre el iMac y el, y el Mac Pro, ¿no? O sea, hay un abismo entre el, el iMac y el Mac Pro y no una diferencia tan grande entre el Mac Mini y el, y el iMac. Entonces, lo que yo esperaría es que a mí me gustaría ver a futuro el Mac Pro evolucionando un poco más hacia un término medio en, entre, en, para los que un iMac pues, tiene la potencia que requieren, pero que no no quieren la, la integración de la pantalla y el todo en uno, ¿no? Y, y que el Mac Mini se le, queda, se le queda corto. Entonces, si bien es cierto que esto no es algo que se haya planteado, a mí me gustaría pensar que en un futuro pod podamos ver algo intermedio, un Mac Pro reducido, que tenga una potencia similar a un iMac, pero que te dé la versatilidad de la, de la, del módulo del, del Mac Pro. Si, si es que lo podemos llamar módulo ahora a lo que es esto, ¿no? Pero bueno. El hecho de que puedas poner una pantalla que quieras, el, el teclado que quieras y que tengas una máquina potente. ¿no? De, potente para nosotros. La pantalla que quieras, que sea Thunderbolt, que no hay tantas. Bueno, pero bueno, habrá algún conector también. Pero bueno, también estamos hablando de vista, qué sé yo. A lo mejor esto ni siquiera ocurre, pero probablemente tampoco estén los planes de Apple. Pero lo que digo es que, bueno, me gustaría pensar que que hay todavía un pequeño, hay un margen o un nicho de gente que, que al Mac Mini todavía le queda muy pequeño y que la potencia del iMac se ajusta, pero que 
el form factor del iMac lo, lo echa un poco para atrás y están ahí pues en tierra de nadie. Bueno, sobre todo últimamente con, con los últimos iMac que son súper estrechitos por los bordes y cada vez hay menos sitio dentro para, para incorporar cosas. Cosas como una tarjeta gráfica doble, como tiene, como tiene este, este equipo, en un iMac de los de hoy en día es casi imposible, casi impensable, porque no hay sitio físico para, para colocarla. Entonces, o hacen un rediseño también del, del iMac, pero me extraña mucho que vayan para atrás, o sea, que vuelvan a hacer una siguiente versión del iMac más grueso que, que la actual. Supongo que eso es impensable. Por otra parte, lo que comentas del, del Mac Mini podría ser que salga un Mac Mini con la estética del Mac Pro pero más pequeñito con, no sé, siguiendo esa misma línea no lo veo de nada descabellado Sí, bueno, también podría ser que un, un Mac Mini digamos, cubo, que, que tenga las prestaciones de un iMac, por ejemplo Yo creo a que nivel no, de, a, a nivel de procesador o de, o de gráfica no lo sé, pero... Yo creo que no, yo además no, no veo un poco lo que dices tú Osvaldo, porque la distancia que hay del Mac Mini al, al iMac, como dices, es pequeña. Si te subes al Mac Mini alto de gama, por decirlo de alguna manera, está muy cerca del, del básico iMac. Pero si te vas al iMac alto de gama, no está tan lejos del Mac Pro. El Mac Pro tiene distintos niveles. Lo que nos vendieron en la presentación del nuevo fue el No, el como, que, como que no está tan lejos del Mac Pro, Jorge. Está lejísimo. No, no, no. Es que no, no tiene no punto de comparación. Para empezar, el, que los procesadores son totalmente diferentes. Pero en precio te hablo. El Mac Pro, el Mac Pro empieza en 2.500 euros. Pero, ¿cuál, 2, pero, no, tú del, pero tú estás hablando del Mac Pro descontinuado. Sí, claro. No, pero, pero que te que digo que lo que, que nos han vendido... Discutiendo eso. No, no podemos discutir con ese Mac bueno, Pro. Tenemos no que discutir con el que han, el que han presentado ah. ahora. Pero que te estoy diciendo que lo que nos han presentado es el alto de gama, que probablemente tendremos un Mac Pro que no, no. sea el, el altísimo de gama. No el Mac creo. Pro que todavía se vende en Estados Unidos va desde los 2.500 hasta los 2.900 con poquitas cosas. Si le empiezas a poner todos esos super gigabytes y todos esos super tal, te vas a los 5.000 dólares sin, sin despeinarte. Entonces, lo mismo que hacen en la gama actual de los Mac Pro muy probablemente lo hagan en el nuevo Mac Pro, que empezará en un precio más, más elevado, probablemente, y eso estoy de acuerdo contigo. Pero yo no creo que haya tanto escalón entre el iMac y el Mac Pro. Y, y que probablemente el, el necesitado, como dices tú, de pues una pantalla de otro tipo, por, por el tipo de trabajo que hacen y demás, eh, yo creo que ese salto lo van a tener. Sin, no. sin ser excesivamente. Yo, Pero no yo, está pensado no, para nosotros. Yo, yo, no, yo veo un salto, sí que veo un salto grande. Sí, yo también. Yo eh, todavía eh, no veo tu, tu, tu punto de vista, Jorge. Los no lo procesadores claro. Xeon no tienen nada que ver con, con los i7. Y la memoria que usa. O sea, es que todo lo va a encarecer. Claro. Es que estamos hablando de que... DDR3. Estamos hablando de eh, otro la capacidad de expansión La capacidad de expansión tampoco tiene nada que ver en absoluto. O sea... ¿Cuántos eh, Thunderbolt tiene un iMac? Y además, el iMac actual es el Thunderbolt normal, no es el Thunderbolt 2. Este tiene 6. <ríe> en cuanto a, a conectarle cosas y ampliar, por ejemplo, capacidad de disco, no hay, no hay color. Pero bueno, supongo que en, a finales de año saldremos de dudas. Y bueno, pues lo que sí que llegó después de la presentación de, de MacBook Air, MacBook Pro, de lo que sería hardware, se lanzaron a, a, a iOS 7, y ahí sí que, bueno, ya era, era lo gran esperado. Y al final las novedades estéticas eran un poco lo que se había... Lo que se medio esperaba con esos iconos ya mucho más minimalistas. Y, y bueno, esto sí que en principio hay mucho cambio estético. 
aparecen cosas que pidieron los, bueno, pues los usuarios, como ese SB Settings o como queramos llamarlo un poco a, a lo Apple. Y, y bueno, ¿qué os pareció? Bien, necesario. Yo creo que no, obviamente no hay un... No hay un... No, digamos que en la interfaz hay un cambio, pero digamos que no es un, una, un cambio de paradigma, obviamente no lo es. Sería tonto decir que, que iOS 7 es un cambio de paradigma dentro de, de Apple, pero bueno, hay una, hay una revisión de la estética del sistema operativo que era necesaria. Eh, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero, pero bueno, es un cambio que, era, que se requería hacer, se ha hecho. Y, y, y como comenté antes, es un, es un nuevo punto de partida y hay que ver ahora cómo, cómo evoluciona ¿no? esta nueva, bajo este, el nuevo mando en Apple, cómo evoluciona a ellos a partir de ahora. Y digamos, la, los, el cambio de paradigma se da a partir de ahora, pero obviamente el cambio de iOS 6 y iOS 7 no lo fue. Es simplemente un cambio estético y, y las mejoras naturales que, que se esperan de cuando hay una iteración de una versión a otra de, de, de lo es, pero vamos, yo no, yo no le veo otra, otra cosa y, y con esto no estoy, no, no quiero mmm, disminuir el, lo que se ha presentado, al contrario, pero las cosas como son. Yo no era de los que demandaba un cambio en la interfaz, como había muchos otros, alguno dentro de, de este mismo podcast, eh, no lo veía antiguo ni nada de eso, no reclamaba que, que cambiaran gran cosa, pero a mí me ha alegrado el cambio. En principio, a falta de probarlo, porque hay gente que se, se ha bajado la, la beta y se la ha instalado, etc. Yo no, no me pienso arriesgar, ni, ni tengo eh, excesiva prisa, entonces de momento voy a seguir con, con el iOS 6. Pero lo que he visto sí, sí, me, sí me, me ha gustado, eh, en principio, eh, es, es un cambio, una evolución bastante fuerte en la interfaz, eh, aunque se respeta eso, las líneas de diseño originales, pero hay un cambio en la paleta de colores, en, en cómo se construyen lo, los iconos, etc. En, y pero, por un lado es un poco más sencillo, más plano, a lo mejor el diseño, pero también tiene cierto, no volumen, pero sí hay un, un cierto efecto de tres dimensiones. Hay como distintas capas que, en el, que, que vamos a poder apreciar en el, en el uso. Entonces, de momento, a falta de, de probarlo, yo estoy satisfecho y contento y expectante de, de esta nueva versión y nuestra nueva interfaz. Y que bueno, y que, no, y que a los que tenemos iPhone 4 viejito no nos dejaron por fuera. Eso es algo de agradecer también. Sí, pero creo que va, va a lucir bastante más en un iPhone 5 o posiblemente un 6 cuando se presente que, que en el 4. Veremos a ver. Pero bueno, y, y más en uno blanco, ¿no? Sí, sí, creo que está, parece, parece muy diseñado yo, para yo sí que Yo sí que he instalado la beta y la verdad es que nunca había instalado una beta, pero bueno, pues las novedades del lunes me, me llamaron y bueno, pues no te, me arriesgué y la verdad es que bueno, pues por verlo. La verdad que la idea que tengo es volver a, a iOS 6, voy a probarlo unas semanitas y luego volveré a iOS 6, pero el cambio estético es un poco lo que ha comentado Osvaldo. Es eh, un retoque, pero sigue siendo el mismo sistema operativo. Bueno, es un retoque profundo. Yo creo que eso también sí, hay que pero... dejarlo claro. Es un retoque profundo, pero es un retoque. Sí, sí, pero es un restyling. Es como un coche clásico que, que va avanzando con el tiempo, y, pero que sigue siendo 
el mismo modelo que, que el anterior. No tiene nada que ver, es muy, muy distinto, pero al mismo tiempo es lo mismo. Entonces, está pensado para la gente que está habituada a utilizar este sistema y que no le suponga un cambio importante de, de paradigma, como decías tú. Y, y, es, y yo creo que está muy equilibrado en ese sentido. Luego tiene ciertos toques que, que, que a mí me han gustado, me han recordado, por ejemplo, la multitarea, cómo se quitan los, pues los programas en multitarea, cómo se quitan, pues es un poco como es en huevo ese, con lo cual pues me ha gustado. Dice, anda, mira, pequeñas cosas que, que, que mejoran y que están bien hechas y que me gustaban de otros sistemas operativos. Luego, lo de blanco y negro, pues mmm, yo echaré en falta y me gustaría que en la versión definitiva te dieran la opción de que la, el fondo de las aplicaciones pudieras elegirlo entre blanco y en negro. Porque, por ejemplo... Que, la yo, aplica... que, yo, que yo tendría a pensar que es una opción que debería estar ahí porque eso, debería. por ejemplo, pasa en, eso pasa en Windows Phone. Tú en Windows Phone claro. puedes tener el fondo blanco o el fondo negro y eso lo, lo escoges tú a, a tu gusto. Pero mismo... Tendría a creer que en iOS 7 debería ser parecido. Mismo en iOS, en iOS pasa que, por ejemplo, la aplicación de podcast, que es anterior a iOS 7, eh, sí tiene una estética similar a lo que sería actualmente iOS 7, pero con fondo negro. Y sin embargo, todas las aplicaciones nativas, o pues desde música, pues yo qué sé, los ajustes, los mensajes, todo lo demás que tiene el propio sistema operativo, es en fondo blanco. Simplemente con un switch en, en ajustes fondo negro, eh, para todos los que tenemos el, el iPhone en negro, sería mucho sería de agradecer se vería mejor la verdad pero bueno son pequeños detalles es como la, la guerra que hay ahora con los iconos si me gustan los iconos o no me gustan que si el de el de, el de los juegos el game center o no bueno pues, pues pues habrá cosas que te gusten más cosas que te gusten menos pero pero no deja de ser una evolución hacia hacia un nuevo sistema y sin perder la esencia, yo creo que, que la mantiene. Habrá que ver si, ah. si realmente te permiten cambiar eso, los fondos o aplicar como si fuera aplicar distintos skins, pero no lo tengo muy claro porque hay gente que, que dice que no está diseñado para eh, ajustarse al, al tono del teléfono, por ejemplo, al blanco o negro, sino, por ejemplo, estos tonos más claros de la interfaz... Eh, favorecen que sea más visible en, en condiciones de alta luminosidad, por ejemplo, si estás a la, la, a la luz del día o con, con sol. Entonces, quizás eh, esté pensado eso, una, esa, esa, esa tonalidad, por, por una cuestión eh, no estética, sino funcional. No, no, no. Mira, una no. de las cosas que te pasa cuando instalas, o por lo menos me ha pasado a mí, es que eh, necesitas cambiarle el, el, el fondo de pantalla. Cuando, cuando te, las primeras versiones del iPhone, por lo menos yo, la gente mantenía el, el, el dibujito o la fotografía del planeta Tierra durante, durante semanas y no meses, porque era lo que le quedaba bien. Aquí cuando lo enciendes tienes que cambiarle el fondo, porque eh, y más si es negro, pero si tú lo pones en un tono más adecuado a lo que te gusta y al, y al tono propio del teléfono, las aplicaciones se mueven y hacen unas transiciones sobre esos tonos. Donde choca es en la propia aplicación nada más. ¿eh? En el funcionamiento del teléfono, no. De momento en la beta no, no, no se puede cambiar nada, ¿no? O sea, bueno, no, el fondo, no, porque el fondo, el fondo, ya te sí. digo, no, no, porque son las aplicaciones. ¿eh? Es, 
la Ajá. propia aplicación. Eh, pues eh, música, pues mensajes, todas las aplicaciones. Luego fuera de ahí, ¿no? Luego fuera de ahí, si tú tienes hacia tonos oscuros el fondo de pantalla, pues está, todo está en tono oscuro. No tienes ningún problema. Y, por ejemplo, el centro de control ese tampoco tiene ningún problema. Tampoco, no, no es un blanco, claro. Todo lo que es aplicación, que ya eso es una aplicación. Y el, el, no, el, el, esto de control hace como un difuminado. Entonces, si tú lo que la, la pantalla que tienes debajo es en tonos verdes, pues hace un, difumin, un difuminado sobre verdes. Si lo tienes sobre rojos, sobre rojos. Hace un difuminado. A mí la verdad es que poco he podido ver y obviamente no ni soy usuario actual de, de iOS ni, ni he tenido pues para verlo en un dispositivo que esté con una beta. Pero sí que me ha gustado un poco el, el cambio estético, ¿no? Es un poquito tirando, pues, eh, me ha recordado a, a Windows Phone y me ha recordado, pues, a Android. Y, y la verdad es que me ha gustado. De hecho, lo que comentaba eh, Jorge, en el sentido de que han copiado algunas cosas de huevos, que el, el, uno de los diseñadores de huevos ha terminado en Android, trabajando para la versión 4, eh, pues se nota un poco, ¿no? Ese, al final están convergiendo un poco en, en cómo hacen algunas cosas... Por ejemplo, eso en el cambio de, de aplicación. En iOS parece ser que lo van a poner en un listado en horizontal, en Android es vertical. Pero bueno, los, eh, las ideas empiezan a converger un poco y la verdad es que me ha gustado. Sí que veo un poco. Eh, pues eh, se ve un poco la, la idea de, de algo más plano como puede ser Windows 7. Se ven ideas de, de Android. Y a ver, me quedará el probarlo a ver si cuando... Cuando se actualice, tengo un iPad en la oficina, bueno, pues a ver si trasteo un poco con el de la oficina. Pero bueno, eh, la verdad es que me, me ha gustado. No, no voy a pasarme a iOS, no, no es mi target, pero la verdad es que me, me ha gustado cómo está. Luego hay pequeños cambios, pequeños avances, y quizás una cosa de la que queda así un poco más relegada es Siri, ¿no? La presentó el, no sé cómo se llama, el asiático que decías tú antes, Osvaldo. Y, y... No, el, el que fue DQ, el asiático. Ah, fue DQ, el, vale, vale, me estoy liando. El calvito sí. este del, del, del iWord, no sé cómo se llama. Ah, el iWord, es verdad, sí. Entonces, el, el EDQ este presentó lo del Siri como con poca gracia para mi gusto y queda Siri queda un poco como ahí pendiente de que claro. era la gran revolución hace dos años. Y no, bueno, bueno esto, va avanzando. Que es que está avanzando a paso lento, pero, pero bueno, lento, pero avanzando. Eh. Sí, sí. Yo ahí he hecho en falta un poquito más. Y sin Google, ¿eh? Ahora con Bing. Ahora con Bing. Bueno, por defecto ya no te viene Google. Y luego pequeñitas cosas, muchas pequeñitas cosas dentro del sistema que las vas descubriendo poco a poco. Como por bueno, ejemplo... Y por fin, y por fin ahora, ahora sí a, a, a Guiller, pues estará contento porque ahora sí hay multitarea al 100%. Bueno, como decía Dani, yo no soy usuario de, de iOS, con lo cual... Bueno, bueno, pero ya, pero ya vosotros, eso no lo podrás que, criticar, que es lo que me refiero. Que ya eso no, no, no lo por supuesto, criticar. por supuesto, que por fin, por fin está descapada, porque el sistema operativo que está debajo, el propio presentador lo dijo, es Unix y tiene multitarea de forma nativa. <risa> o sea que, bueno, eh, me parece que, que cada vez eh, converge más en cuanto a funcionalidad eh, general del sistema y, bueno, esto creo que era muy necesario. Realmente para una aplicación moderna, todas las funcionalidades que tiene ahora, que dependían de esa multitarea real, me parece que ya eran imprescindibles, no ahora, sino hace eh, desde el principio de la plataforma. Entonces, bueno, me alegro de verdad que, que por fin hayan dado su brazo a torcer. Y, bueno, si realmente están escuchando los usuarios, como parece que lo están haciendo, solamente falta un explorador de archivos para iOS, ¿no? Creo que es lo único que le falta ya para que las grandes peticiones queden saldadas. 
No, pero es que yo creo que esa no es una petición de, de la gran masa de usuarios de iOS, creo yo. Pero bueno. Quizás para un, para un iPad sí, pero para un teléfono quizás no. Yo tampoco creo que, que lo vayan a hacer a corto plazo. Y, y aún quedan cosas que, que les pedimos y que no, que no han implementado. Por ejemplo, eso, las cuentas de usuario en iPad pues siguen, siguen siendo demandadas. No, ahí, ahí te tienes que comprar dos. Ya te lo dije el primer día. Ya, ya, ya. Ahí hay que comprarse dos. Uno para ti y otro para Isabel. Muy bien, muy bien. Y bueno, luego también nos presentaron el, el, lo que decías, el e-work el e en la nube, que precisamente habláramos en la última tertulia de, de esto, de servicios en la nube o no. Y para mí, pues después de, de... Bueno, pues yo soy usuario de iWork y, y tenerlo en, en cualquier dispositivo, pues para mí es una ventaja más porque la calidad que tiene este paquete eh, a, a nivel de trabajo, poderlo tener en un navegador cualquiera, pues es una ventaja. Y muy por encima, pues de otras plataformas... No conozco Office para de Microsoft. ¿eh? La verdad es que la plataforma que tiene... En, bueno... En la nube no la conozco, pero, pero lo que conozco de Google Drive, ahí sí que tiene mucho, mucho ganado Apple. Para mí, eh, personalmente, fue lo que más me sorprendió y lo que más me gustó de toda la Keynote fue eso, iWork para, para iCloud, porque no me lo esperaba y yo, personalmente, sí que le voy a sacar mucha utilidad. Eh, soy usuario de, de Office desde hace, no sé, 20 años, es posible, y... Y me gusta iWork, lo usaba un poco en, en el Mac, pero bueno, el tener que usar Office en el trabajo y no tener disponible eso, en el trabajo, en Windows, no tener eso, Office, digo el iWork, ahora que sí hay la posibilidad de tenerlo. Me queda la duda de si realmente funcionará tan fluido como vimos en la presentación, en la demo que, que hicieron sobre un, sobre un PC, porque la página actual de iWork al menos a mí me va bastante lenta a veces, eh, al menos en cargar las aplicaciones. Una vez que ya estás cargado, bueno, pues sí trabaja bastante bien. Y en la presentación allí parecía tal cual como si fuera una aplicación nativa en un escritorio. No parecía que estuvieras bueno, dentro de un navegador. Era una presentación. Probablemente cuando la usemos no sea así. Eso es lo que me temo. Y Pero dependerá bueno, si de funciona... la conexión y dependerá de... Bueno. Si funciona bien, yo mm. eh, al menos intentaré hacer el paso o la sustitución de, de Office por, por iWork en, en iCloud, porque incluso los documentos de, de Office, los Word, de Excel, también se pueden abrir en, en esa plataforma. Mm, yo lo que vi en la presentación es que, bueno, aparte de que es sorprendente la, el nivel de... Eh, similitud de la aplicación de escritorio a la aplicación web son prácticamente clavados en cuanto a interface en cuanto a las funcionalidades que nos enseñaron, que, eso, que fueron poquitas eh, creo que está muy verde todavía, o sea, creo que está en una fase de desarrollo todavía bastante temprana y que tardaremos en poder disfrutar del paquete completo, no olvidemos que son cuatro grandes eh, bueno, cuatro o tres, ¿no? Eh, grandes monstruos de, de aplicaciones tres, tres. Tres, tres, vale. Y creo que nos va a venir muy bien, por ejemplo, en un perfil como el mío, yo las presentaciones que hago de trabajo las hago con Keynote. Para mí no hay color eh, en la calidad final, eh, sobre todo cuando lo vas a hacer ante un público que no conoce la herramienta, 
eh, quedan sorprendidos de, las, de, de la calidad de la presentación porque están esperando un PowerPoint mmm, normalillo, entre comillas, ¿no? Y los efectos y la, no sé, un poco la estética general se nota que no está hecho con PowerPoint y que está hecho con otra herramienta. Y el problema de, de hacer este tipo de cosas es que, por ejemplo, para llevarte una presentación de Keynote y hacerla en Windows, hay que exportarla en QuickTime y reproducirla con QuickTime para poder ir de diapositiva a diapositiva hacia adelante y hacia atrás. Entonces va a abrir un camino muy grande a los usuarios que no, tienen, que no dispongan de un, pues por ejemplo, un portátil con, con OS X para hacer presentaciones, pero en cambio si sí tengan un iMac donde las pueden generar y si esto va realmente bien, podrán hacer las presentaciones vía web con Keynote, para, con Keynote, con Keynote en, la, en la nube, con lo cual se abre un campo muchísimo más grande y además que, bueno, si tienes un Mac en casa podrás utilizar, como es mi caso, Keynote en la oficina, en Windows, lo cual la verdad es que es sorprendentemente interesante. Hay un detalle que no aclararon, es eh, el tema del coste o el acceso a, a esas aplicaciones, porque si tú tienes iWork comprado en tu Mac, pues vale, es lógico que, que tengas acceso después en, en tu suscripción de la iCloud a esas aplicaciones, pero si no has comprado, ¿te la van a dar? No, bueno, lógico no, ¿eh? <ríe> tú cómprate la de escritorio y la de escritorio. Bueno, pero a ver, lo que han dicho es que en principio, y a eso me parece también bastante bien, que y de, ahondando también lo que decía Guille, que está muy crudo, obviamente lo que han mostrado es una beta y, y ya nos han dicho que esta beta va a estar abierta al público, entonces pues lo aprobaremos, todo, va, todo el mundo va a tener ocasión de probarla, mandar el feedback a Apple y lo que está aún en, por decidir o que, o que nos aclaren es que una vez que la beta termine, yo creo que muy probablemente esto va a ser una, un servicio como puede ser el Office 365, que es por suscripción anual, independientemente de que tengas la, la aplicación de escritorio y que hayas pagado por ella. Una cosa es la aplicación de escritorio y otra cosa es la, la aplicación o el servicio en la nube. También aclarar que tanto Keynote como, bueno, digamos que todo el paquete de iWork también dijeron que para finales de año iba, iban a salir también las versiones Tanalón de escritorio junto con, con la, esta versión en la nube, ¿no? Entonces yo juraría que lo que vamos a ver es eso, van a, va, la beta va a ser pública, que ya lo han dicho, la podremos usar y si nos gusta, pues después probablemente tendremos que pagar un Canon probablemente sea anual o, o capaz que es gratis, no lo sé, pero, pero yo creo que si lo más lógico sería que cobraran un pequeño fee anual como puede ser el, el iTunes Match y todo esto por usar la, el, el iWorks en, en la nube. Y luego si no te interesa, pues compras tu aplicación nativa como toda la vida y la usas en tu, en tu Mac. Yo creo que aunque aún les queda unos meses de trabajo intenso, eh, confío bastante en que el resultado final sea muy bueno porque no olvidemos que Apple fue uno de los grandes aportadores de tecnología y de estándares para HTML5, con lo cual digamos que HTML5 es suyo, entre comillas, o sea, tienen parte de las, de las APIs de, del propio sistema de desarrollo de Apple metido en HTML5 o descienden directamente de sus estándares, con lo cual tienen, digamos que herramientas eh, conocidas o muy similares a las que utilizan a nivel de desarrollo interno disponibles para, para la web. Por lo tanto, el resultado final puede ser eh, muy parecido. Yo creo que sí que, que lo va a ser. Estoy viendo últimamente eh, muchas aplicaciones web con una calidad sorprendente y funcionando en un, funcionando en un navegador. Con lo cual, bueno, esto irá en la misma línea. Eh, yo sí he probado Office 365, 
o 360, bueno, no sé cómo se llama. Y la verdad es que es sorprendente el nivel de calidad de la aplicación y de... Eh, no sé, está muy completa con respecto a las funcionalidades de, por ejemplo, de Word, con respecto al Word de escritorio, está bastante, bastante completo, bastante más, que, bueno, obviamente muchísimo más que, que, que la, la alternativa de, de Google. Con lo cual, si Microsoft lo ha hecho, Apple tiene que hacerlo y, y siguiendo su línea, ¿no? Distinto, pero, pero bueno, mejor en, en el sentido estético. Y una cosa que también presentaron y que fue un rumor de, bueno, que hacía final justo antes de la presentación, fue iTunes Radio, que viene integrada dentro de... Bueno, pues va a venir con iOS 7 dentro de las aplicaciones de música y a su vez en el iTunes para Windows y para Mac. Música en streaming, con la posibilidad de, de comprar siempre lo que estés oyendo y será un servicio gratuito a todos aquellos que, que tengan iTunes Match. Si ya me gustaba iTunes Match, esto ya es el... el la, bueno, acabar de hacer el círculo y acabar de dar un servicio completo sobre la música en, en la nube. Bueno, no, aclarar que para los que tienen iTunes más, el servicio será sin, eh, sin, publicidad. sin publicidad. Es gratuito, efectivamente, los... perdón. Gratuito para todo el mundo, sin publicidad para los de iTunes más, efectivamente, perdón. Bueno, yo como soy un no soy un usuario de radio por streaming, pues se usará. Si la, la tengo gratis con publicidad, la usaré en algún momento para probarla, pero... De lo que veo, eh, pues es muy, eh, por lo que comenté antes, que es muy parecido, por no decir exactamente igual que Pandora, y bueno, Pandora va a sufrir con esto. Spotify tiene unas ventajas adicionales, pero bueno, digamos que esto, esto son, son estas aplicaciones que se ven un poco solapadas con este servicio, pero bueno, de alguna u otra manera Spotify da unos servicios adicionales, porque en esto no, no hablaron en ningún caso de de guardar emisoras offline y nada de esto, así que imagino que no lo tiene como, como tampoco lo tiene Pandora, entonces... No, no, el negocio está por, por la tienda, está por iTunes. Por eso, entonces, pues, Spotify tiene unas ventajas extras y si a, si a eso vamos, entonces, bueno, no lo, no lo solapa por completo. Yo, de todo, yo... Te digo, como, servicio como el de el de Nokia Music, que, que ya comenté en algún momento cuando hablamos del Windows Phone de mi esposa, yo creo que de todos estos servicios de streaming es el que yo el que yo sigo insistiendo que es el que más me gusta, que, que tiene lo mejor de ambos mundos, que puedes guardar emisoras offline y, y puedes hacer las emisoras por streaming si es lo que quieres y sin mayor problema. Y gratis, ¿no? Pero bueno, solo si tienes un Nokia. Pero bien, iTunes en el de radio, by Pandora y bueno, Spotify y Ardio que probablemente se van a ver un poco afectados por, por esto, pero bueno, ya veremos qué, qué pasa. No los veo a ustedes muy emocionados con, con este servicio, veo yo. Pues mira, no, no soy muy usuario de, de Spotify, sí, de sí, Pandora yo tampoco, nada. Eso te digo, ¿no? <risa> eh, y esto casi no parece una radio, parece otra cosa. Lo de radio, eh, lleva el nombre, pero no se parece mucho a un servicio de radio. Y algún otro cambio que no hemos comentado en iOS 7, como el AirDrop, que en dispo entre dispositivos hay, es el poderse pasar cosas de forma sencilla. Bueno, la cámara de fotos, que sí que le dieron un cambio y bueno, pues ahí un poco instagrameando todo, volviendo al, al cuadrado como, como imagen cuadrada con sus filtros. Un pequeño fallo para los fotógrafos es que no se va a hacer la foto cuando sueltas el botón, sino cuando lo aprietas. Eh, a la hora de mantener la cámara quieta es mejor cuando lo separas, con lo cual eso sí que es una pena. Y, y poco más, ¿no? 
No recuerdo nada más así interesante. La integración con, con eh, los coches. ¿no? Ah, eso sí. Ah, eso bueno, sí. pero eso es a futuro. Eso es para el 2014 sí. y tampoco dijeron mayor cosa. Bueno, Safari, el Safari de iOS, que creo que tiene una un montón de, de detallitos Ay. interesantes, ¿no? Sí. Que ahora los, los, los tabs son infinitos, ya no tienes un número predeterminado de tabs que puedas usar y no recuerdo ya qué otra cosa más fue. No, no, y, y yo lo noto más rápido. El Safari sí que lo noto un poco más rápido que en el que en iOS 6. Y lo noto un pelín más rápido. Y yo eso que no tengo unas conexiones que vuelen y tengo ahí un cuello de botella, pero sí que lo, sí que lo noto un poquito mejor. Vale, y por fin tiene eso, que puedes guardar las, las pestañas en iCloud y sincronizarlas con, con el Safari de, de OS X o de otros dispositivos iOS. Eso es una funcionalidad, para mí, bastante interesante. Ya pues la, la teníamos, teníamos con... ¿eh? Con, con, con Chrome. No, y con iOS 6 es... también, ¿eh? La no, sincronización no de pestañas con iCloud ya existía, ¿eh? ¿Teníamos ya eso? Sí, sí, lo tienes en tu dispositivo. Yo eso lo he usado, ¿eh? Y lo uso mucho, además. Pues me pareció que lo presentaban como novedad. Bueno, no, no. Pues... no, no, la novedad es que ya no... Antes tenías, un, creo que eran seis, cuatro, seis, ¿no? ya no recuerdo, porque también uso muy poco Safari yo en el... En el móvil, pero creo que había un número, solamente podías tener seis o siete tabs activas al, al mismo tiempo y ahora pues puedes tener las que quieras. Bueno, y lo de los folders también, se nos ha pasado eso. Sí, los folders, pues la verdad es que eso lo que te permite es tener muchísimas más aplicaciones dentro de las carpetas. ¿Y, y... puedes meter folders dentro de folders, Jorge? No, no, bueno, no, espera, te lo pruebo, pero no, no creo. ¿eh? No, lo que te haces es que cada carpeta te genera, bueno, pues distintas pantallas dentro de la carpeta. Pero, claro, pero... pero no. A ver, déjame intentar meter esto aquí. No, no. No, no. Carpetas dentro de carpetas, no. ¿eh? Lo que te haces es que tienes... No serán ilimitadas, no sé cuántas serán, pero bueno, tienes distintas pantallas. Y yo tenía ya algún tipo de grupos de cosas que tenía que ir poniéndole casi uno o dos, pues por juegos para los, para los niños y demás. Al final tienes más de una carpeta si lo tienes limitado. Así va todo dentro de una y, y abrevias en espacio. Aunque no sé si abrevias o al final, como te caben más cosas, acabas llenando... Ah, de bueno, y que, el, y que el kiosco se puede ahora meter en una carpeta. Eso, ¿no? el, eso, el kiosco ahora sí que lo puedes meter dentro de una carpeta sin hacer un truco extraño ni, ni movimientos de dedo en el, en el momento justo. Pero bueno, lo suyo sería que lo pudieras quitar si quisieras y si lo quisieras poner, lo pones. Pero bueno, ahí está. Y bueno, llevamos grabando un buen rato... Hemos hecho un repaso, bueno, pues bastante rápido, pero creo que, que hemos señalado lo importante, lo que más nos ha gustado, lo que más nos ha llamado la atención. Y si os parece y no tenéis nada más que añadir, podríamos ir haciendo la despedida. Pues este silencio es un sí, ¿no? Y si queréis empezamos, pues yo qué sé, por el mismo que empezamos, por Rafa. Por mi parte, nada más. Yo me voy a instalar la, la developer preview de, del Mavericks y probarla. Eh, ya la tenía casi terminada cuando empecé a grabar, ahora creo que ya me ha avisado que está lista, entonces a ver si, si nos gusta y, y no hay que esperar mucho, aunque creo que hasta después del verano no, no, no vamos a poder usarla y a ver si finalmente se puede usar en, en nuestros antiguos Macs y también esperar por, por iOS, eh, que también nos llama mucho la atención. Esperamos grabar que no pase mucho, a ver si dos semanitas, tres, 
y a ver cosas más, alguna novedad más que nos puedan presentar en este tiempo. Hasta la próxima, un saludo. Bueno, pues por mi parte, con muchas ganas de, de ver esos eh, Mac Pro que tienen una pinta estupenda y conocer algún detalle más, aunque vamos a tener que, que ir esperando. Y bueno, ver un poco si, si hay alguna novedad más en cuanto a, como decían, el Mac Mini, si hacen un rediseño a este nuevo concepto de, de ordenador. Y, y la verdad es que, bueno, también con ganas de ver cómo resuelven el iOS 7 y qué tal se ve pues, en, un, en un dispositivo moderno. Yo tengo el iPod en casa y, y el iPod es el de primera generación y creo que va a suponerme un, un salto el, el nuevo interface. Eh, con esto, bueno, a ver eso, si, si podemos grabar en breve, a ver si tenemos alguna noticia más y bueno, pues eh, me despido y os dejo con mis compañeros. Pues nada, eh, yo también me despido. Eh, después de esta presentación que creo que ha dejado satisfechos e insatisfechos a, a muchos de los que estaban esperando como agua de mayo novedades por parte de Apple, eh, yo también me despido. Hasta luego. Pues nada más, que estén muy bien y esperando Mavericks a 9.99 y que finalmente podamos instalarlo en nuestros viejitos Macs y pues nada más que esté muy bien, chao Pues como dicen mis compañeros, eh, tendremos que digerir esta gran keynote esta gran cantidad de novedades y en breve o en un poquito más de tiempo estaremos por aquí para comentarlo con vosotros Hasta entonces Adiós Chao Chao. Maverick's con ese. Tu tim em chon chao ai hoi, người yêu dấu hỡi.